0: In der heutigen Podcast-Folge geht es um das Okapi-Training und ich habe mir die Begründerin dieser Trainingsform, Dana Rindermann, als Gesprächspartnerin eingeladen. Hey und hallo, herzlich willkommen zum Podcast von 360 Grad Pferd. Ein Podcast, der dich unterstützen soll, dein Pferd mit allen Sinnen gesund erhalten zu trainieren. Ich bin Carolina, dein Host und ich spreche hier in diesem Podcast über die Themen Bodenarbeit, Sensomotoriktraining, Training mit positiver Verstärkung, Reiten und artgerechte Pferdehaltung. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du, dass bei meinem Training der Klicker bzw. das Training mit positiver Verstärkung eine wichtige Rolle spielt. Wenn du einmal den Flow und diese tolle Energie erlebt hast, die das Clickertraining mit sich bringen kann, dann wirst du vermutlich dein ganzes Pferdetraining und alles, was du bisher gemacht hast, anders bewerten, überdenken und gegebenenfalls verändern. Denn du wirst erleben, wie dein Pferd anfängt, über sich hinaus zu wachsen. Dieses über sich hinaus wachsen. Darum geht es auch in dem Buch von Dana. Das nennt sich Mach dich stark mit dem Klicker bis zur hohen Schule. Und wir sprechen jetzt über das Buch, über das Okapi-Training, wie sie dazu gekommen ist, was dahinter steckt. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit unserem Gespräch. Liebe Dana, ich freue mich sehr, dass du heute mein Podcast-Gast bist kennengelernt habe ich dich oder auf dich aufmerksam, wurde ich, als mich der Katmos Verlag gefragt hat, ob ich dein Buch Mach mich stark vorstellen möchte auf dem Blog. Mhm. Und der Titel hat mich sehr interessiert ähm, und ich wurde auch nicht enttäuscht beim Lesen. Ich finde dein Buch großartig. Aber mhm. dich kannte ich überhaupt nicht, kannte deinen Namen nicht. Und ich bin ja nun eigentlich schon seit relativ, naja, was heißt langer Zeit, aber schon ein paar Jahre so in dieser ganzen Szene auch unterwegs und aktiv und habe mit vielen auch schon gesprochen im Rahmen meiner journalistischen Tätigkeit, aber mit dir vorher noch nicht. Und ich <lacht> glaube, dass es ganz vielen so geht, äh, die deinen Namen vorher noch gar nicht kannten. Deswegen, liebe Dana, stell dich doch einfach mal vor, erzähl, was du machst und wo du herkommst.
1: Ja, sehr, sehr gern. Vielen lieben Dank. Also ich bin Dana Rindermann. Ich bin Tierärztin und auch Autorin. Und vor allen Dingen bin ich aber Trainerin für ähm, positive Verstärkung. Also kurz gesagt für Klickertraining mit Pferden. Und äh, ich komme eigentlich aus Berlin, <lacht> wohne jetzt aber im
0: Westmünsterland. Und ähm, damit ist eigentlich schon alles gesagt. Sehr schön. Genau, da bist du ja auch als Trainerin unterwegs. Genau. Das von dir entwickelte Trainingskonzept, das du auch in deinem Buch vorstellst, das nennt sich Okapi-Training. Mhm. Magst du vielleicht einmal erzählen, was sich dahinter verbirgt? Weil Okapi ist ja eigentlich ein Tier. Genau. <lacht> Deswegen ist das ja auch kein selbsterklärender Name. Was steckt dahinter und wie bist du auf den Namen gekommen? Also äh, dahinter stecken einfach diese buchstaben
1: Okapi-Training, und zwar ähm, steckt dahinter ähm, Operante-Konditionierung im Alltagstraining positiv implementieren. Es ist natürlich etwas lang, also kurz gesagt geht es um Klickertraining mit Pferden. Und ähm, ich habe eine effektive und wissenschaftsbasierte Variante davon entwickelt. Und ähm, meine Methodik sozusagen ähm, steht auch unter Markenschutz. Ich ähm, würde vielleicht sagen, die Besonderheit von meinem Training ist, dass ich Step by Step ganz gründlich die Übung ähm, in ganz vielen kleinen Einzelteilen erkläre, mit mehreren Trainingswegen jeweils, ganz einfach und verständlich. Und ähm, mein Trainingsprogramm ähm, begleitet dich quasi vom allerersten Klick und dem ersten Höflichkeitstraining, dem Einstieg ins Klickertraining mit deinem Pferd, bis hin zu hohen Lektionen und zwar auch mit, ähm, also in meinem Buch jedenfalls, mit ähm, großen Fotoserien, die eben auch zeigen, was sind so Stolpersteine, ähm, was könnte man vielleicht verkehrt machen, also das zeige ich auch ganz offen, damit man eben erkennt, wie man sowas auch selber gleich vermeiden kann und ähm, ja, mir ist es eben wichtig, dass das Pferd dabei ähm, entspannt und ohne Druck und ohne Zwang trainieren kann und der Mensch eben wirklich ähm, ja, so Erklärungen an die Hand bekommt, die wirklich leicht zu schaffen sind für jedermann. Das ist so mein mein oberstes Ziel.
0: Und wenn man ein eigenes Trainingskonzept entwickelt, dann fehlte wahrscheinlich vorher etwas, oder? Ja.
1: Genau, also bisherige äh, Klickerbücher, die ich ähm, so angesammelt hatte, ich fand viele Sachen wirklich sehr, sehr schön, auch gut erklärt. Ich finde auch toll, dass fast alle Klickerbücher auch immer diesen wissenschaftlichen Anteil mit der Lerntheorie eben auch erklären. Also ähm, das ist ja das Schöne dabei auch, dass man eben nicht sich auf irgendwelche Anekdoten verlassen muss oder Erzählungen oder nur Erfahrungswerte von so einzelnen Trainern, sondern also da gibt es schon sehr, sehr viel ähm, Tolles auf dem Markt. Mir hatte allerdings dabei so ein bisschen gefehlt, dass ähm, ich noch nichts kannte, wo Pferde auch wirklich in schwierigere ähm, Lektionen, die in Richtung hohe Schule gehen, auch ähm, trainiert werden können mit dem Klicker. Und deswegen dachte ich, ja, diese Lücke, die müsste man eigentlich mal schließen. Und deswegen habe ich das Buch auch geschrieben.
0: Und das hast du ja genau dein Buch auch sehr, sehr schön dargestellt. Ähm und gerade das, was du angesprochen hast mit den Bildern, das fand ich auch sehr, sehr toll. Also man hat einfach was in der Hand, wo man gut mitarbeiten kann und egal, ähm, auf welchem Level man ist. Also ob man Einsteiger ist oder vielleicht auch noch gar nicht geklickert hat oder ob man auch wirklich schon länger klickert und dann einfach sagt, man möchte äh, mit seinem Pferd einfach noch weiterkommen. Ja, das
1: wollte ich mehr, dass du das sagst. Und das war auch wirklich genau das Ziel dahinter. Ne, dass auch ähm, jeder weiß, was möchte ich denn, woraus, aus welchen Einzelschritten besteht denn so eine Lektion, selbst wenn es eine, eine schwierigere Lektion ist. Und äh, wie kann ich das machen? Wie starte ich? Was ist das nächste Ziel? Und ähm, wie bekomme ich das schnell und erfolgreich hin?
0: Und da schließt sich jetzt auch schon mal eine nächste Frage an. Und zwar, bist du der Meinung, dass auch wirklich Freizeitreiter, ich sag mal Lissien Müller, mit ihrem Pummelpony <lacht> diese ähm, anspruchsvollen Lektionen trainieren können. Weil das eine ist ja, diese anspruchsvollen Lektionen zu reiten. Und ich glaube, das schafft kaum ein Freizeitreiter. Mhm. Ähm, und bist du der Meinung, also du bist der Meinung, weil sonst hättest du das ja so nicht geschrieben. <lacht> ähm, aber vielleicht, warum bist du der Meinung, beziehungsweise ähm, was zeigt dir da die Erfahrung? Warum funktioniert es vielleicht mit dem Klicker, doch eine Piaf oder ein Schulhalt zu arbeiten, ähm, was jetzt auf eine andere Art und Weise vielleicht nicht funktionieren würde?
1: Ja, also die Frage ist meine bisherige Lieblingsfrage von dir, <lacht> weil ähm, meine Pferde sind auch, ähm, ja, diese. Pummelponys, Wald- und Wiesenpferde, ganz normale Pferde. Also ähm, vielleicht kurz zur Erklärung, ich habe zwei Pferde. Das eine ist die Fuxi. das ist eine Quarterstute. Das war mal ein Pferd ähm, im Reining, die ähm, ist recht überbaut, wie Quarter eben so sind, hinten etwas höher. Und ähm, mein zweites Pferd ist die Jupiter, das ist eine Altkladruberstute und Altkladruber sind ja aufgrund ihrer Züchtung zum Beispiel sehr lange Pferde mit einem manchmal etwas komplizierten Gangwerk und also mit einem sehr langen Rücken, der sich auch gar nicht so leicht muskulär auftrainieren lässt. Das ist schon etwas anspruchsvoller. Und damit sind das zwei ganz normale Pferde, die eben nicht perfekt sind. Die Fuchsie hat auch jetzt keinen so ganz mächtigen Hals und vielleicht auch keinen so ganz ausdrucksstarken Trab. Das ist eben Quartertypisch. typisch und die Jupiter ist eben kladrubertypisch. typisch und ähm, also Pferde, die überhaupt nicht perfekt sind. Und ich bin auch überhaupt nicht perfekt. Und ähm, ich finde es immer schwierig, wenn Trainer, ob das jetzt in Büchern ist oder in Lehrgängen, egal wo, ähm, einem suggerieren, dass nur ganz perfekte Pferde aus einer ganz bestimmten Zucht oder einer ganz bestimmten Rasse oder Linie oder irgendetwas dass nur diese Pferde höhere Lektionen lernen können, wie zum Beispiel die Pia für den Schulhalt ähm, und so weiter, weil ich der Meinung bin, dass das überhaupt nicht stimmt. Und meine Erfahrung zeigt auch das Gegenteil. Also die Lerngesetze, die gelten definitiv für alle Pferde gleich und ähm, auch für andere Tiere und auch für Menschen gelten sie gleich. Und ähm, ja, es gibt... Auch viele Trainer, die eben zwei Lektionen zeigen, aber überhaupt nicht erklären, wie man das macht und wie man da hinkommt. Das finde ich sehr, sehr schade und ich hatte da einen anderen Anspruch. Und ähm, es funktioniert einfach, weil wenn man ähm, die Lerntheorie so ein bisschen kennenlernt, ähm, dann weiß man eigentlich, was zu tun ist und dann weiß man auch, was der nächste <lacht> Schritt ist, den man eben begehen muss mit seinem Pferd, was man als nächstes trainiert, damit man sein Ziel eben ähm, erreicht. Und zu der Frage, ob diese, also ob Wald- und Wiesenpferde quasi das lernen können oder ob sie es lernen sollen, bin ich der Meinung, dass äh, so jedes gesunde Pferd erstmal alles lernen kann und ähm, dass unseren Pferden so eine Versammlungsarbeit zum Beispiel auch als Bodenarbeit auch sehr, sehr gut tut. Also das verbessert einerseits das Körpergefühl sehr und ähm, die Pferde werden wesentlich geschickter sozusagen mit ihren Körpern. Das ist ein Faktor, den ich ähm, ganz wichtig und toll daran finde. Das kann man natürlich auch mit anderen Übungen ähm, äh, trainieren. Aber um zu diesem Ziel zu kommen, dass wir also ein geschickteres Pferd haben, mit mehr Körpergefühl, was gut Muskeln aufbaut, ähm, ist das einfach schön, mit sowas zu trainieren. Und hinzu kommt auch, das finde ich auch wichtig, dass viele Besitzer sich auch wünschen, ähm, sagen wir mal, Lektionen, die in Richtung hohe Schule gehen oder akademische Bodenarbeit, egal wie man es nennen möchte, ähm, du weißt, was ich meine, dass viele sich diese Sachen wünschen und aufgrund dessen dann auch doch mal schneller zu aversiveren Methoden greifen dann vielleicht doch mal was machen, was dem Pferd nicht so ganz angenehm ist, um eben ihr Ziel zu schaffen, weil sie eben auch von diesen tollen Lektionen auch träumen und ähm, ich finde, es darf auch jeder von diesen Lektionen träumen und wenn das Pferd gesund ist und ähm, man das Training zusammen schön bestreiten kann, also in meinem Fall dann eben mit dem Klicker, also ohne Druck und ohne Zwang und eben belohnungsbasiertes Training, warum sollte man das nicht machen und ähm, ja, vorher war es eben so, dass es noch keine Anleitung gegeben hat, also zumindest keine, die ich finden konnte irgendwo, dass man wirklich so eine Trainingsanleitung an die Hand bekommt, dass man eben diese, ich nenne es ja höhere Lektionen, aber eben sowas wie die Piaffe, die Levade, den Schulhalt, wie man sowas mit dem Klicker auch wirklich bis zu Ende trainieren kann. Das hatte ich vorher so noch nirgendwo gesehen und wollte eben die Möglichkeit bieten, dass man auf diesem positiven Weg in diese Übung eben startet. Und davon war ganz abgesehen, macht es auch furchtbar Spaß, solche Ziele zu bearbeiten mit dem Klicker. Und den Pferden macht das auch riesigen Spaß. Also tolle Sache.
0: Ja, das ist etwas, was ich auch auf jeden Fall, was ich auch sagen kann, dass es den Pferden Spaß macht. Und das ist Wahnsinn, zu was die Pferde am Ende in der Lage sind. Also mein Hummelpony, ähm, das ist ein Easy <lacht> mit einem langen Rücken. Ja. Der hat, also, wenn man jetzt von dieser typischen Islandpferde Bewegungsqualität in Anführungszeichen ausgeht, der hat keine Qualität. Mhm. Aber ähm, was diese ganze versammelte Arbeit tatsächlich mit dem Klicker angeht, vom Boden, ist der. Also, da bin ich immer wieder ähm, beeindruckt, was der da ja. mittlerweile kann. Ja, Total Und, äh, schön. Ja, und, und diese Pferde sind einfach total motiviert und sie wachsen über sich hinaus und was ich auch sehr mhm. schön finde, ist, dass man die Pferde nicht zwingt, über ihre körperlichen Grenzen hinauszugehen, sondern man ja. tastet sich ja quasi im Training nach und nach an diese Grenzen ran und die Grenzen werden immer weitergesetzt, weil einfach ja. durch das Training ja immer mehr möglich ist Ja. und ähm, das, das finde ich auch, auch sehr, sehr schön. Und ja. du hast ja auch eine meiner absoluten Lieblingsübungen in dem Buch, du nennst es isometrischer Squat. Ich kenne es mhm. aus dem intrinsen inspirierten Training als Crunches. Ja, ja. Mhm. das hat mir auch sehr gut gefallen. Das ist eine super Übung, die ich auch immer gerne empfehle. Ja, ja. ist auch eine von meinen Lieblingsübungen, weil
1: die auch sehr ähm, variabel ist. Man kann damit unheimlich viel machen und man tastet sich in wirklich
0: ganz kleinen Schritten ran.
1: Das ist äh, ja was sehr wertvolles finde ich fürs Training. Ja.
0: Ja, und auch für die Pferde, ne? die nehmen ihren Körper anders wahr, können ihren Körper anders einsetzen, das finde ich. Find ja, toll. definitiv. Ja, mhm. Wie bist du denn zur positiven Verstärkung gekommen? Bei mir
1: war es so, dass ich, ähm, ich bin schon seit über 30 Jahren Reiter, aber ähm, tatsächlich ähm, klickern und positiv trainieren mh, tue ich seit ungefähr neun Jahren. Und ich hatte damals mit meiner Hündin angefangen. Da habe ich dann irgendwann mal so gedacht, ich weiß gar nicht mehr warum. Hm, Klicker-Training, <lacht> lass mal probieren. Dann habe ich mir einfach ein paar Kekse geholt. Also ich hatte vorher auch schon immer mal viel ähm, auch belohnungsbasiert trainiert. Aber wenn man klickert, ist man ja doch etwas gezielter unterwegs, muss man ja sagen. Also wenn man nur irgendwann zwischendrin belohnt ähm, und da so ein bisschen variabel vorgeht. Und ähm, ja, ich hatte dann mit dem Klicker mit ihr trainiert. Das wird witzigerweise auch oft gefragt. Ich habe es auch schon oft erzählt. Ich hatte mit ihr innerhalb von zwei Abenden trainiert, dass sie gelernt hat, eine Schublade aufzumachen mit ihrer Pfote, ein Handtuch da rauszunehmen. Da hatte ich so kleine Handtuchrollen reingelegt, diese also rauszunehmen mit dem Maul, die zu apportieren. Und zwar apportieren bis ins Badezimmer und mir das dann zu geben. Also für den Fall, dass ich beim Duschen mein Handtuch vergesse. Und das dann noch auf Signal. Und äh, wie gesagt, zwei Abende, dann hatte ich das fertig trainiert und dann habe ich gemerkt, boah, ist das effektiv und macht auch richtig Spaß, obwohl ich da zu dem Zeitpunkt ja noch ähm, gar nichts wirklich über ähm, diese ganzen Trainingshintergründe wusste. Ja, und dann habe ich das dann mit dem Klickern am Pferd dann zunächst dann mit in die ähm, Praxis genommen. Ich habe ähm, eine Fahrpraxis für Akupunktur und für innovatives Training und hatte dann damals so mit so Körperübungen dann eben mit den Pferden angefangen und dann natürlich äh, eine sehr große Menge an Fortbildung auch besucht. Das mache ich auch heute noch, das finde ich auch wichtig. Also da sollte man auch nie ähm, im Stillstand verharren quasi, ähm, auch nicht als Trainer, also dann auch gerade besonders sich Durchaus immer weiter fortbilden. Und du und, hast ja auch gerade erfolgreich eine Ausbildung nochmal abgeschlossen. Ja, das stimmt. <lacht> Hatte gerade vorletzte Woche eine Prüfung. Und ähm, ja, so ging es dann quasi immer weiter, dass ich dann eben irgendwann gemerkt habe, das ähm, wäre schön, da wirklich eine vollständige ähm, Methodik draus zu machen, das dann auch eben als ähm, unter Markenschutz zu stellen. Das habe ich auch gemacht. Also Okapi-Training steht unter Markenschutz. Ja, und so.
0: So kam es. <lacht> spannend. Was ich immer oft gefragt werde, das Klickern bei den Hunden, das ist ja ziemlich weit verbreitet. Hm. Und ähm, wenn man dann so erzählt, ja, man klickert auch mit den Pferden, dann wird man immer gefragt, das geht mit den Pferden. Also das hm. finde ich immer ganz spannend, dass das äh, gar nicht so m, weit verbreitet ist. Also bei Hunden ist es ja total hm. weit verbreitet. Hm. Gerade dieses Leckerli-basierte Training, ob es jetzt nun richtig schon mit Ziel und, und mit Konsequenz ist. Aber zumindest wird da ja viel, viel mehr noch ähm, so gearbeitet als im Pferdebereich.
1: Hm, seltsam, ne? Ich habe so ein bisschen die Theorie, dass das daran liegt, dass die allermeisten Kinder oder Einsteiger, egal welchen Alters, ja eigentlich doch mit dem Reiten anfangen, mit dem Schwerpunkt des Reitens. Und ähm, man da auch teilweise sehr früh als Kind eben schon auch diese, ähm, ja, sagen wir mal etwas, vielleicht ursprünglicheren Methoden beigebracht bekommt. Ne? Du musst dich bei deinem Pferd durchsetzen, musst ihm zeigen, wo es lang geht, der muss erst machen, was du sagst. Du musst wieder aufsteigen, wenn was nicht klappt und musst es durchdrücken quasi. Also ich denke, wir können das auf jeden Fall alle wahrscheinlich bestätigen, die wir als Kinder schon geritten sind. Also ich habe diese Sachen auf jeden Fall immer gehört und wenn was nicht geklappt hat, dann wurde auch viel suggeriert, dass das Pferd einen irgendwie veräppelt und man da was unbedingt gegen tun muss. Und ähm, das ist ja auch dann selten ein belohnungsbasiertes Training. Das ist eigentlich ziemlich schade. Mhm. Ich glaube, wenn man mit sowas aufwächst, dann glaubt man das auch, bis man irgendwann vielleicht mal an einen Punkt kommt, wo man denkt, hm, macht mir das noch Spaß, äh, geht das nicht vielleicht auch anders? Gibt es heute nicht mehr, weiß man nicht mehr? Oder vielleicht man möchte auch was ganz anderes trainieren, zum Beispiel den Squat oder den Crunch, den du vorhin angesprochen hast. Ähm, die Übung gibt es auch in meinem Buch. Ich glaube gar nicht, dass man die unbedingt ähm, auf ähm, negative Verstärkungsweise trainieren kann. Das glaube ich.
0: ich auch. Mhm. Ich wüsste auch nicht wie. Ja. Es mhm. ist genau wie mit dem, mit dem Wippen zum Beispiel. Ja. Da ja. Werde ich auch immer wieder gefragt, wie kann man das trainieren, wenn man nicht klickert? Ich weiß es nicht. Mhm. Mhm. Weil die Pferde ja auch diese Motivation am Ende gar nicht haben. Ja. Wippen. Und das ja. kriegt man negativ verstärkt zum Beispiel nicht hin. Ja, kann ich mir auch nicht vorstellen, wie das gehen soll. Vielleicht gibt es
1: jemanden, der das macht. Ich stelle es mir etwas traurig vor, auf der Wippe mit einer Gärte zu arbeiten. Aber naja, wer weiß. Aber ich denke auch, wir wollen auch, dass die Pferde dabei Spaß haben und auch nochmal eine extra Portion selber auch mal so eine Schippe draufpacken, weil es ihnen Spaß macht. Und das finde ich auch schön, das zu sehen. Da würde ich auch auf keinen Fall drauf verzichten wollen.
0: Jetzt haben wir schon ein paar Mal über den Squat gesprochen, über den isometrischen Squat. Mhm. Was ist denn deine Lieblingsübung aus dem Buch? Ist das der isometrische Squat? Ja, <lacht> klar. Ja.
1: ja, total. Also ähm, vielleicht erkläre ich das nochmal eben. Der Squat, der wird auch Crunch genannt oder auch eben Versammlung im Stehen. Ähm, genau das ist es auch, Versammlung im Stehen. Das ist eine sehr, sehr alte Übung. Also ähm, man weiß auch schon, dass der Altmeister ähm, Boucher das auch schon so in etwa trainiert hat, sogar auch mit Reiter. Und ähm, das ist eine Übung, wo das Pferd sein Gewicht auf die Hinterhand verlagert, im Idealfall mit einer etwas verkleinerten Standfläche. Es wirbt seine Oberlinie, es strengt die Muskulatur der Hinterhand richtig kräftig an, spannt den Rücken an und auch in den Bauch. Und ähm, im fortgeschrittenen Stadium hat man es dann eben auch, dass man auch eine gewisse Handenbeugung dabei auch mit trainiert. Und das ist äh, eine sehr, sehr schöne Übung, weil... Einmal macht es dem Pferd großen Spaß. Man kann sofort damit starten. Das kann schon fast das, vielleicht nicht das Erste sein, was man trainiert, weil das Erste ist vielleicht erstmal Höflichkeitstraining, wenn man ins Klickern einsteigt. Aber ansonsten kann man schon sehr, sehr früh damit beginnen. Und die Pferde werden eben auch auf Versammlungsarbeit damit auch ähm, sehr gut vorbereitet. Und man kann auch viele andere Sachen daraus machen. Also ich trainiere zum Beispiel den Schulhalt aus dieser Übung heraus. Wenn das Pferd äh, piaffieren kann, dann wechsle ich die beiden Sachen ab, also piaffe und squat und ähm, setze den Schul halt dann dazwischen. Oder eben auch, ja, wippen würde natürlich auch gehen. Ne? Mhm. Dass man, oder ich weiß es auch von dir, dass du auch eben auf instabilen Untergründen die Übung auch machst, zum Beispiel auf der Matte. Ne? Genau. Mhm. Mhm.
0: Ja, genau. Ja, überall. Überall, <lacht> genau. Also meine beiden Pferde, die crunchen überall. Auf Podesten, auf Matten, Wippen. Ja. ja. Ich habe daraus auch zum Beispiel das Steigen ähm, ja, entwickelt. Das und der Vorteil ist, ähm, dass wir tatsächlich, also es geht ja schon eher Richtung Levade, weil wir auch beim Steigen eine Hankenbeugung haben. Und das ist ja. kein gestrecktes, nur in die Höhe, was man häufig sieht. Das finde ich ja. ganz toll. Ja, das finde ich auch ein wichtiger Punkt, weil man Daraus dann, wenn man
1: eben in Richtung Levade möchte, aber nicht unbedingt eine Piaffe davor braucht, was normalerweise sonst so dieser klassische Trainingsgang wäre. Der macht auch Sinn, ich mache das auch, aber eben nicht ausschließlich. Und ähm, es ist eine sehr schön kontrollierte Hebung der Vorhand, finde ich. Also das Pferd reißt jetzt nicht sein, seinen Kopf und seinen Hals so als Bal Balancierstange nach oben und steigt ganz hoch und unkontrollierbar, sondern ja. die Pferde üben eben, dass sie sich vorne erst anheben, wenn sie wirklich hinten gesetzt sind. Und das kann man damit total gut ähm, vorbereiten. Das finde ja. ich
0: auch. Mhm. Genau. Ja, ein sehr, sehr, also ich finde deine Trainingsidee oder dein Trainingskonzept dahinter total schön. Ähm, Danke ich sehr. Du es auch sehr gern. Also ich kann <lacht> das Buch, ähm, für alle Hörer, ich kann das Buch sehr, sehr empfehlen. Mach mich stark mit dem Klicker bis zur hohen Schule. Also wer noch ein Weihnachtsgeschenk braucht. Ja. Ja. Sehr zu empfehlen, wirklich. Danke dir. Ja, sehr gern. Liebe Dana, danke, dass du dabei gewesen bist, dass du ein paar Fragen von mir beantwortet hast und mit mir über dein Trainingskonzept gesprochen hast. Hat Spaß gemacht, vielen Dank. Das fand ich auch. Wenn du nun mehr über Dana wissen möchtest und über das Okapi-Training, dann findest du weitere Informationen auf ihrer Internetseite www.okapi-training.de. Auch auf Instagram ist Dana sehr aktiv. Ich verlinke dir außerdem meine Buchvorstellung. Im Rahmen der Buchvorstellung haben wir auch schon einmal miteinander gesprochen, da ist auch ein Interview mit bei. Ich verlinke dir in den Shownotes einen Blogartikel zu den Crunches oder dem isometrischen Squat, falls du jetzt neugierig geworden bist und mehr über diese Übung erfahren möchtest. Und ich verlinke dir selbstverständlich auch das Buch von Dana. Mach mich stark mit dem Klicker bis zur hohen Schule. Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dass du wieder einiges mitnehmen konntest. Wenn sie dir gefallen hat, dann freue ich mich über eine positive Bewertung. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast mit deinen Pferdefreunden teilst und natürlich freue ich mich auch, wenn du mir beim nächsten Mal wieder zuhörst. Bis dahin, viele Grüße.